0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: Молодой человек, простите за беспокойство. Я вижу, что вы спешите, но все же позвольте задержать вас буквально на две минуты. Помогите мне, пожалуйста, поправить скамейку. Старая дощечка совсем развалилась Я, видите, новую нашла и молоток принесла Но приколотить ее никак у меня не получается Артрит, руки не слушаются
0: Конечно, конечно, с радостью помогу вам Позвольте Ну вот Конечно, и столбики надо бы заменить Но это, наверное, кто-то из ваших близких сделает
1: вот в этой могиле юноша покоится единственный мой родственник, моя мама
0: Год смерти
1: 1942 Она умерла во время блокады? Именно так Папа ушел на фронт и практически сразу же, летом 41 на него пришла похоронка Мне тогда едва исполнился год Зимой 42 -го соседка, тетя Клаша Каким-то чудом заглянула к нам и обнаружила маму уже окоченевшей и меня полуживой. Она работала медсестрой в госпитале, там и ночевала. Дома не появлялась почти. Соседка похоронила маму и отправила меня в эвакуацию. А когда я вернулась, через 20 лет в нашей квартире, конечно, уже другие жильцы поселились. И тетя Клаш тогда пустила меня жить к себе. Она одинокая была. В той самой комнате я до ныне живу, как филин на развалинах.
0: Уподобился я птице пустынной. Был я, как филин в ночи на развалинах. Бодрствовал я и был, как птица, одинокая на кровле. 101-й псалом глубоко и точно передает одиночество страдающего человека.
1: 101-й псалом, говорите? Надо же, а я и не знала. А выражение "профильно" – это название книги, которую я прочитал недавно. «Филин на развальных». Именно так называются мемуары доктора физико-математических наук профессора Эрлена Ильича Федина. Это изложенные прекрасным русским языком воспоминания человека, который прошел через ГУЛАГ. Так значит, он озаглавил свою книгу "Цитаты из псалма. «Удивительно!»
0: Можно предположить, что выбор был не случайным, ведь если этот ученый прошел через сталинские лагеря, ему были ведомы те скорби, которые излил автор псалма. И вполне возможно, что он также взывал к Богу из глубины сердца. «Господи, услышь молитву мою, пусть до Тебя дойдет мой крик, не отворачивайся от меня, когда скорблю, склони ко мне ухо Твое». Когда зову, услышь, поспеши, помоги. Дни мои исчезают, как дым, как головешки. Мои кости обуглены, сердце сохнет, как скошенная трава. Я даже о пище забыл. От стонов моих я стал кожа и кости.
1: А я сейчас почему-то о маме подумала. Как ей-то досталось, бедняжечки, в 22 года умирать от голода. Осознавая, что на произвол судьбы оставляешь маленькую дочку Вот уж она точно взывала к Богу Не отворачивайся от меня Услышь, помоги, поспеши
0: Наверное, многие блокадники могли бы повторить Я как филин в пустыне Как сова среди руин Я не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле Весь день враги оскорбляют меня Меня считают безумным Мое имя для них, что проклятие Моей пищей стал пепел, питье со слезами смешано.
1: А ведь гитлеровцы, наверное, и правда считали безумными жителей Ленинграда, большинство из которых добровольно оставались в родном городе. Ленинградцы совершили подвиг ради грядущей победы, а их бессмертные имена воистину стали проклятием для фашистов. Скажите, а вот этот человек, автор 101-го псалма, с ним-то что за беда стряслась, что он такие горестные строки написал?
0: Авторство этой песни точно не установлено, но считается, что этот плач посвящен бедствию, которое постигло израильский народ в VI веке до нашей эры Насильственному переселению иудеев в Вавилон. Иерусалим тогда был полностью разрушен, и от прекрасного храма, построенного царем Соломоном, не осталось камня на камне
1: Так вот о каких развалинах скорбит псалмопевец Когда разрушают храм Верующему человеку может показаться, что рушится мир
0: Да, состояние Бога оставленности Одна из граней страдания не только автора псалма Но и всего народа От имени которого он сетует Богу Это сделали гнев твой и ярость твоя Ты меня взял и бросил прочь
1: как опасно увязнуть в этом состоянии. Даже если тебе кажется, что Бог отвернулся, нельзя отворачиваться от Него в ответ. Тоска сгложит.
0: Псалмопевец это прекрасно понимал. И вслед за горестными жалобами в его песне звучит сначала рубкая молитва. «Дни мои исчезают, как тень, и я сохну, словно трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь». Твое имя из рода в род, поднимись, яви милость Сиону, что время помиловать его, что пришел срок нам, рабам твоим, дорогие камни его, даже и пыль его нам дорога. Пусть пред именем Господа трепещут народы, все земные цари перед славой твоей. А затем ликующее пророчество. Да, Господь отстроит Сион и явится во славе своей. Он примет молитву беспомощных, не отвергнет моления их. Пусть напишут об этом для грядущих поколений, чтобы люди будущего хвалили Господа. Потому что, взглянув со святой высоты своей, посмотрел Господь с небес на землю, потому что услышал стон узников, освободил обреченных на смерть. Пусть на Сионе возвещают имя Господа, в Иерусалиме поют хвалу Ему, когда вместе соберутся народы и царства, чтобы служить Господу».
1: «И что же, исполнилось это пророчество?»
0: «Изгнание евреев с родной земли продолжалось 60 лет и завершилось с воцарением в Вавилоне персидского правителя Кира Великого. Именно при нем евреи начали восстанавливать Иерусалимский храм».
1: «Да ни при чем тут никакие цари и правители». Поверил народ в то, что Бог поможет ему. Вот и получил отклик. Главное – утвердить свои надежды на вечном, укорениться в незыблемом, а все остальное – суета.
0: Удивительно, насколько вы, похожи, рассуждаете с автором 101-го псалма. Вот послушайте. «На пути моем отнял он силы у меня, дни моей жизни сократил. Я сказал ему, Боже мой, не забирай меня». «Не дав прожить и полжизни, из поколения в поколение длятся годы твои. Ты из древли заложил основание земли, небеса — создание рук твоих. Они погибнут, но останешься ты. Все они, как платье, износятся, как одежду ты их переменишь, но ты все тот же. Годам твоим нет конца. Сыны рабов твоих будут жить пред лицом твоим, и не пресечется их род»
1: и не пресечется их рот. Наш вот род на мне закончился. Детей у меня не было, сказал с дистрофия, перенесенная в младенчестве. Но я все же верю, что и наша семья войдет в вечность, будет причастной Богу. Я за мамочку молюсь и верю, что и она меня своими молитвами не оставляет. Ой, да ведь вы на службу спешили в Смоленский храм. Так бегите скорей, она уж началась, наверное. И помолитесь, пожалуйста, о рабе Божией Марии. Вздохните об ее упокоении и меня, грешную Софию, помяните.
0: Непременно. Обязательно. И знаете что? Давайте завтра в это же время встретимся здесь. Я скамеечку починю как следует. Да и оградку поправим, хорошо?
1: Да что вы, что вы, неудобно-то как. Хотя... Я каждый день здесь бываю
0: Значит, до завтра, София. С Богом
2: Господи Услышь молитву мою И вопль мой Да придет к тебе Не скрывая лица твоего от меня В день скорби моей Преклони ко мне ухо твое В день, когда зову к тебе Скоро услышь меня Ибо исчезли, как дым, дни мои И кости мои обожжены, как головня Сердце мое поражено и сохло, как трава Так что я забываю есть хлеб мой От голоса стенания моего Кости мои прильпнули к плоти моей Я уподобился пеликану в пустыне Я стал, как филин на развалинах не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, И злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, И питье мое растворяю слезами.